0: 欢迎收看三五玄幻场，我是 Tape。我们今天傻木说说要跟大家分享的是东区的繁荣与没落。当然，这也牵扯到大安区哈，那但也是天龙国，这也是天龙国最厉害的区域里面其中之一吧。嗯佼佼者，想当年我学生时代的时候，也是下课就跑去东区鬼混。学生的时候也没有钱，但就是喜欢在那边走，觉得走在那边就好像嗯蛮时尚的。我们讲台北市东区，其实在大安区里面的右上角的一小块哦，大家应该都很清楚台北市啦。不过我讲一下大安区的位置好了。大安区的东边是光复南路和基永路和平东路三段与信义区为界，南边的话以福州山和残竹山和文山区为界，西边以新生南路。新一路二段、杭州南路、罗斯福路和中正区为界，北边隔着市民大道与中山区和松山区为界。那整个单区也不大，一共十一点多平方公里而已，算是台北市行政区里面第七大的区域。大部分的地方都算是平地，除了东南部那边是丘陵区。人口截至二零一九年的九月，一共有三十万七千多人，那也是台北市人口最多的一个行政区。当然也是地价很高，然后收入很高，还有。拥有最高的迁入率的行政区。那交通方面的话，哦、四通八达，蓝线、忠孝复兴站、忠孝东化站、国富纪念馆站啦，忠孝新生站勉强也算进来了。捷运线除了蓝线以外，其实它很多个支会都是会跨过东区的啦。就像忠孝新生站，也有黄线嘛？忠孝复兴站的话有文湖线，反正一共五条捷运线啦、啊。那这边交通四通八达嘛，见过高架桥嘛？南边就是可以上水源快速道路连接到新店那边啦、啊。总之诶，东区就是台北市交通枢纽。大区除了有一个。东区以外南边的地 方， 就是有那个师大商圈 嘛， 那边的就文教气息比较浓 厚， 也是台北市很优质的住宅区 哦， 当然还是很贵。再来最猛的就是大安森林公园附近，大安森林公园二十六公顷吧，号称都市之肺，台北市之肺，唯一台北市可以呼吸的地方了。大安森林公园后来规划越来越好，就现在是有很多的文艺活动啊，小型的演唱会啊，表演呐、啊，还有很多人在那边野餐嘛，是之前什么国际野餐日也都是大安那边。接着来讲一下这个东区的故事好了，好。虽然我不是吕杰，可是这一段历史也是希望分享给大家的。特别是东区现在是以忠孝东路四段为主要干道啦。往东一直到光复南路，西是到复兴，北是市民大道，往南就差不多仁爱路圆环那一带。我真的不用看就知道了。从小在那边混长大 的， 东区的发展历 史， 其实归缩到我出生前十二年吧。那时候一九七一年的时 候， 全台湾第一间顶好超市在那边开 了， 那就在中华东路四段的香槟大厦的楼下而已。那那边以前也有什么顶好咖啡厅、顶好保龄球馆 啊， 听都没听过 吧？ 顶好点心城、顶好什么儿童游乐园之类 的， 反正都是一些大部分你们都没有听过的东西啦。也是因为这样 子， 所以他们就发展成顶好商。商圈只是顶好商圈的由 来， 现在的人了不 起， 知道顶好名店城了后来的鼎好在1987年被香港的惠康，就是 Wellcome， 才叫 Wellcome 鼎好超市，还是鼎好 Wellcome 超市，随便、啊，他们是被 Wellcome 并购了，并购以后也开始用连锁超市的方式开始发展，所以在1987那一年就多了中孝东路上面还有安和路的 Wellcome 都开幕了，早期整个东区的，就是中孝东路时段的鼎好商圈开始往外面扩展，也是因为扩展，所以后来才出现在鼎好名店城，哎、啊，以前鼎好名店城像是新宿。那里面的小店铺全部都是租了满满 的， 现在都不。变什么样子？不过东区越来越繁荣，也有受到新一计划区的影响。那在更早之前，台北最繁荣的地方在哪里？就是在台北车站、蒙甲万华那个地方，那是早期最热闹的地方。今天就要讲轴线东转，最后轴线又慢慢要反转。不过反转的话，下一集来讲，先讲这个发展轴线东移故事，主要受到影响最大就是一九七零、一九八零年那时候开始发展新一计划区。以前的新一区是田呐、啊。很久以前的时候，那因为后来新一计划区的发展，所以要规划什么？要规划世贸中心嘛，国际会议中心大，大型城连锁百货等等，还有国际级的五星级饭店。所以整个东区又开始连带发展。后来有了太平洋口、搜狗、崇光百货。一九八七年的时候，同时也是开了民友百货。接着一九九二年，中华商场拆除吧，糟糕，应该很多人也没听过中华商场吧？大家可以上网查。以前中华商场是逢年过节塞到。爆炸的一个商场，反正现在也没啊，没什么好说的。不过就是因为中华商场的拆，原本在中华商场的商家店铺啊，通开始往东移，所以东区就发展又开始更上一层楼。好，那反正随着百货公司都来了，所以开始有什么钱柜啊，然后有铜陵百货，然后有夜店，现在的 Omni 以前叫 Lux， y 我不知道大家知不知道。后来还有全台湾第一家不打烊的成品书店，二是小成品书。店。在那个时候嘞，跟西区的西门町为主的战场比起来，东区几乎就是比较新啊，百货公司啊，大型商场啊。那时候的西门町还是主要都是摊贩，或是比较类似夜市那种方式。所以那时候就可以看到比较一线的品牌啊，比较高端的连锁餐厅啊，一定都会来东区插旗。那也就是见证台北市由西向东发展的历史见证。那这边再分享给大家一个资讯哦，北车那时候最厉害的时候是1993年，星光摩天大楼就是现在。在的战前星光三月，那是一九九三年起来的那一座，那时候是台北第一高楼哈，那时候应该是短时间内西区最重大的建设。随着隔了四年，一九九七年新一区第一家星光三月 A 1 1就开了，接着二零零二年、二零零三年分别开了 A 8 A 9然后二零零五年开了 A 4所以那时候整个新一区崛起带动了整个东区的发展。历史故事大概讲这样子，那接着我们直接跳到现在，现在东区已经慢慢没落了，那也不是第一天、第二天没落，已经好多年了。报纸、新闻、杂志乱七八糟，全部都已经在讲什么东区越来越没落、啊，什么这些故事。好，三大原因简单跟大家分享一下，第一个观光客锐减，大家都转到其他的区。其他的商圈呢？不过这也很正常啊，你总不能这种东区和西区强嘛，其他地方也要发展起来。所以当然第一个就是整体的观光客被分散到其他区域了。但西区本身就带走了很多东区的观光客，还有一般民众，因为那时候微秀嘛，微秀影城一开起来，全部人都在微秀看电影。我也不知道为什么那么酷，那边排队超久，然后西影电影片超贵。我现在都去从化区看电影，现在都在那种林口啊、曾经欧类啊，或是一些新北市的电影院啊。大致没化，反正我现在是不去新艺威秀看电影的。不过现在好像人要少一点点，因为一样到处都开影城了嘛，所以也分散了。再就是最近这段时间，台北是有推西区门户计划嘛，那当然把西区也慢慢架构起来。现在西门电影跟以前都不一样了，整个文化素养有提升，再加上有打造一些历史还有文化，所谓的文创产业把大家都瓜分了嘛。比如说像现在华山英文特区啊、松烟啊，都已经吸收了很。很多年轻族群过去。第二个，网络电商的崛起。在网络电商的崛起，我觉得没办法。尤其刚刚双十一，大家手机上购物就好啦。现在实体店面没有那么重要了。那东区以前就是很多那种小型商店啊，或是有一些特色的店，然后老板是从国外带货回来的，他们都很特别。可是现在大家这些东西，网络上买得到啦，网络代购的又一堆啊，所以真的没有那么一定要去实体店面了。如果这些店面没有它的独特性，或者没有它。必要性的话，人不一定要过去啊，大家都在网上购物。那除非你是一些美食餐厅啊，什么还比较有机会，大家还会过去。这几年媒体都会报道，叫东区店面店租太贵啊，什么什么什么。我跟你说，不完全是因为店租太贵，当然店租是真的很贵。可是如果是过去不一样的店租，可是人潮都要过去，大家都要去那边消费的时候，那时候的报酬率是有的。可是，就跟刚刚说的，电商网络崛起，大家已经没有那么需要这边实际店面的时候，它的店租没有变哦，它店租就算不涨哦，这些店一样会垮，因为人不缺了嘛。关于人越来越少的话，这边有个资料分享给大家，这边是参考台北捷运的资料哦，看到从二零一五年到二零一九年的进出站人次，忠孝复兴站从两百八十五万两百八十六万人，到二零一九年的九月只剩下不到两百七十万人，而忠孝敦化站在二零一五年的时候一共。两百二十一万次，现在只剩下两百零二万人次。我要讲的是说，其中这两百多万人次，说不定有三分之一到一半，根本是那边的居民，或是那边上班的，就是通勤的人。那你说真正的消费大众会跑去那边消费的话，真的是越来越少。第三个刚好提到一点，就是主要是消费力不足，没有办法支撑店面的租金，反正人潮转移啦，就是人潮一直外流啦，因为到处的发展都。慢慢的有声有色，反正消费力越来越低，越来越多的小品牌就是慢慢的移到很巷子里面的巷子，然后再从巷子里面移到地下街，从地上跑到地下去了，生意还做不下去。整个电租逼走电商的这个情况，从地上跑到地下，只是跟捷运一样嘛？地上化风变成地下化，那整体东区的空置率已经超过一层哦。即使最近店租平均下降一层到两层，甚至有的店租还下降了四层，仍然没有办法符合就是想在那边开店的业者的期待。补充一下，二零一九年第一季有、哦、高达十二点五八的空置率，那是台北市空置率最高的商圈，也是唯一空置率超过一层的商圈。第二季稍微好一点点，但是还是超过一层是十点一趴。总租金动辄百万元的大店面去化仍旧相当的困难。这一份资料近两年台。商圈店面带租量的变化、哦，截至二零一九年八月哦，东区商圈里面一共两百三十间在租，带租量年增率有达到高达三十四点五帕，平均已经上架带租天数有达到四百二十二天，店面租金开价年增率已经到达了负十二点五帕，也就是降了一成多的租金了、啊，还是租不出去。但我们反看西门町商圈，整体反而是有在进步的哦，所以之后我们会聊轴线慢慢反转哦。这边有非常有趣的资料，来自《金周刊》，二零一九年十。四月的资料，我们看到哇，雄狮旅游做131平，月租金250万。看到最扯的 ，Zara，Zara 租那捷运站出口啦， 4 3 2 7平， 1 2 0 0万的月租金。哎，一千0百万，我还开店干嘛？我一个月有1200万，这太扯了，这真的太扯了。然后看到其他的 Studio A 区程式，全部都是破百万的租金，确实很难生存哦。破百万的租金、呃，如果是一百万的租金，那一个月营业不做三五百万，我看也是很难赚钱的、啊。近三年十几家店面出走，仅七家新店进驻。二零一六年到二零一九年哦，你看撤离的店面这么多，包含什么 Swatch 真金店、日本药铺、极度干燥，这些都是走了、哦。那新进驻的只有什么、哦、包？当中表这个有钱的啦，爱丽的珍珠的啊。太扩大，近年的运动风潮好像是越来越好。接着我们聊聊东区的店面为什么租金居高不下？其实它也没有在涨，它甚至还有一点点下跌，可是可能跌不到哪里去。之前媒体一直在讲，就是租金太高，所以大家都生意做不起来。好，那第一个原因，这些主要的店东啊，店东是很早期就持有。了，那大家知道，经过二零零四年、零五年到一四一五年这個、黄金十年嘛，所以整个房价都已经涨起来了，所以这些。店东根本没有资金压力啊，那没有资金压力，我租不出去无所谓，放着也爽啊，所以就很像实价登录，我就是一定要卖到一个价钱，我就是要守在那边。那第二个，大部分持有者这些都是大咖、啊，为什么不轻易降租金？因为他们一降了租金，就很容易连带影响那边的房价，他当然是不愿意啊，他宁愿租出去，也想要守住整个东区的房价。所以即使要降租金，他们也是一点一点慢慢放，一点一点慢慢放，大家都会讲租金房价。如果租金崩盘了，房价一定会随之而降，所以他们宁愿先空着，那也不要瞬间降价。那再來就是，其实还是有人已经降价降了不少了。可是毕竟东区的店面大部分的坪数我都不会很小，至少二十五平、三十平起跳，所以这些店家要负担起来真的也没有那么容易。不是那种十平、十五平这种小小的店面，可能比较可以收支两平，至少撑得下去。那再加上电商的冲击，哇，真的是越。越来越少的店家在这边可以生存，所以对我们今天所讲这个东区的发展的故事，哎，台北市商业处来推动一个什么计划？中孝东区振兴计划，他们叫做一个再定位商圈再定位三个主要策略：强化主体空间，规划人行系统，活络捷运地下街。哇，这三个我个人觉得看了就觉得很困难。他们主要归咎最大的问题症结点是在于老店都没有及时转型，那又缺乏像现在。所说的也有主题式的商店，譬如说刚刚影片前面有提到华山英文中心、松英文创，他们都是很有主题的，在包装，不管是里面的活动啊，或是快闪店啊，他们就一直在做这些主题式的推广。而主题式的推广容易造成话题，也容易造成短时间的即刻，所以才会有那种快闪店。那不过我觉得这不是长久之计啊，因为人为什么要跑来东区？人为什么不去西区？人为什么不去西门？人为什么一定要来东区？其实这是原本我自己觉得最困难的一件事情。台北市推动这个东区的振兴计划，我觉得没有不好。可是哇，你看有这么多事要做，再加上高居不下的店做的时候，真的推动难上加难。你看现在板桥也发展这么好了，中和也不错，新店也很棒。我真的不知道为什么以前到台北县嘛，以前是台北县的人都要来台北市玩，或者是桃园市人都要来台北市玩。现在。台。桃园也很热闹，大家都发展起来了，你有必要非要来台北市的东区，反而都去新北区啦。不过我觉得可以希望就是台北市可以推动一些补助啊，就是让一些轻创或是有特殊创意的，他们在这个区域可以有一些比较就是店租的补助方案还是怎么样，在这边可以真的创新，而且要打造一些新的亮点，持续的做，越做越多，那慢慢的人潮才有机会回笼啊。好，东区的故。就是大概告一段落了。那我们还是回归讲天龙人大安区的房价吧。好，先讲二零零五年的时候，大安区的平均房价只有三字头，还不到三十六万。但是从二零零九年开始，四字头、五字头、六字头、七字头，甚至到了二零一三年、一四年到了九字头的水准。这也是我们说的房地产黄金十年那可怕的飙涨。不过到了二零一五年后，开始慢慢的每年微幅的下降，差不多五八到十八，整个。交易量更是明显的下降哦。不过嘞，就跟我们之前讲的一样，最严重的、最惨的一定是什么老旧公寓嘛，还有旧的华夏大楼。老旧公寓最高是2013年，平均每平87万元，但到了2017年，平均每平只剩下不到70万元。跌幅达到20八、啊，好一点的住宅大楼嘞，也是从2013年是103万元，到2017年剩下80万元、8 1万元，也是跌幅两成。那不过2017年到现在，慢慢又稍微守住了一下，就是慢慢又回升了一下，还是有在差不多八字头左右平均啊。好，我们简单看一下、哦、来自于永庆房仲网的资料哈、哦，公寓平均是 66.4 万，电梯大楼平均 87.9 万。第二个资料来源是台北。地震局的是七十到八十万元哦，不包含农舍啊、透天和仓库、工厂等等。第三个资料，我们看五九一五九一上面有新建案，哇！你看大安区的新建案超猛啊，从一百三十万元至一百八十万元哦。好，那反正呢，平均旧房子和新房子至少差五十万元的价差，同时是一平五十万的价差，在别的地方都可以买新房子了。从化区更不用说那种二次同生，都更不用说。那不过最近呢，比如说那种微老啊，都跟合建这种改建的话题比较夯，所以开始也有人目标就是入手大安区的老屋哦，那种超老的五十年屋哦，平都跟啦、啊。之前我们开过一集讲买老屋平都跟，但是这次。困难重重啊！那我们稍微也提一下东区的房价。其实东区它有什么特别优势？个人觉得，大安区撇除在百货公司附近的区域，主要大安区是以纯住为主，它有良好的环境，简单的巷弄，当然树这么多，然后里面有单生林公园嘛，包含学区啊、运动中心啊、社会机构，其实都非常的完善。百货公司就在附近，连锁餐厅，甚至年轻人要跑去的什么前贵夜店，全部都有。如果住在这一区，去所有地方。真的，你不需要买汽车，因为你就靠 Uber、靠自行车、靠脚踏车通通到得了。那当然，东区它本身以前就是民宅聚落，最近还有一个台商回流的议题，所以住宅的价格，二零一九年不减反增啊，还有一点点涨幅，这也是凸显了我们之前讲的精华地段的抗跌能力啊。好，那如果以百货公司商圈来讲，百货公司商圈附近的住宅哦，都是非常值钱的。第一名就是我们东区商圈啦、啊。第第二名才是信义区商圈附近的住宅哦，而第三名是市民大道跟八德路中间那个威风广场哦，它附近的还有八字头。那接着南西商圈啊、北车商圈啊，还有天母中城、凡呆高岛屋，还有天母的 SOHO 星光城那边，全部里面是天母百货公司附近的住宅是最便宜哦，平均六十二点二万元。所以如果你非要住在百货公司附近，但是你不需要捷运的话，嗯。天母可以去。另外一栋区近年来最受注目的就是那个都更案，叫做 Diamond Tower、钻石塔嘛，钻石塔吧。对，二零一七年就开始动工了，预计二零二二年会完工。听说盖好以后，楼上一坪要卖两百五十万啊！反正我买不起，我们不讨论，看看就好。嗯，对，有机会我们去看一下。总结一下，我们今天做这一集诶，当然一部分做天龙国的议题，那一部分讲讲历史，再来也是跟大家分享，在精华地段真的它有这样子的抗跌能力，不过它也有潜在的不安因素，就像我们说董区店面这样子，人都不进来，店都不开，店越开越少，但它越来越租起来，店越少，人来的也只会越少，对。还是有很多潜在的隐忧，今天也都跟大家提到了。以前这么巅峰、这么时尚的指标区，跟我说真的，高中、大学的时候就是都在这个区域，在那边鬼混的。不过我现在也是很少去了啦。如果没有特别朋友约那边，我说真的，哇，南港车站也很热闹啊，南港那个中西园区也很热闹。就现在我同学都约那里，反正很多地方可以约啊，诚品南西店啊，甚至跑远一点去林口三井奥莱啊，去华泰名品。然后还有大致整个梅丽华商城，因为还车子很好停嘞，嗯对各个区域都在发展起来，所以以后嘞，只要一直往外面的扩张，精华地段真的还会不会那么精华，我们不好说。不过大家可以自己判断。我们影片很多内容啊，都不能铁口直断。不过就是跟大家分享一些逻辑，我们有了逻辑，大家可以自己去判断，而不是说告诉你说啊，这边就是不能买，这边就会点，那边就是一定会涨，所以一定要买。不是，我们就是分享这些逻辑给大家，那大家知道说。我们怎么去看？因为整个不动产，我们总是会从地理开始讲，甚至讲讲气候，讲讲交通，讲讲整个呃发展，或者是国家的计划。其实很多东西，很多层面要可以看。纵观这些每一项目的时候，去找寻跟你比较有需求、比较有连结的。当然，你通,通都要的时候，肯定会贵嘛。不过今天这个节目，大家还是希望。东区以前的繁 荣， 未来可以慢慢再就是找回自己的亮点啦。好好一个区 域， 还是希望把它发展起来。毕竟它还是在蓝线上 面， 大家都喜欢说 啊， 蓝线就是 棒， 蓝线就是可以到达到处嘛。所以 嗯， 我们还是给东区一点鼓励啦。那各位朋 友， 大家有各自的意 见， 欢迎在底下留言。好， 我们今天的播报就到这 边， 谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友 们， 记得订阅我们以及 YouTube 频 道， 或是加入三五线上赏屋联。本书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。